0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność już po dłuższej przerwie gościć pana profesora Dominika Kopińskiego z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Afryce, o Afryce, która w pewien sposób może stać się też taką alternatywą, alternatywą jeżeli chodzi o źródła surowców, no bo jeśli nie z Rosji, to skąd wielu ekspertów zadaje sobie pytanie? Często padają takie ewentualne, w ewentualnych dyskusjach ekspertów takie kraje jak Algieria, takie jak Angola, Gabon, Pan profesor właśnie z Angolii wraca. Pytanie, czy ewentualnie w tej sytuacji, gdzie te rosyjskie zapasy surowca ropy naftowej, no raczej nie jest to możliwe, abyśmy sobie skupowali akurat z Moskwy. To pytanie, czy właśnie Angola mogłaby tutaj nam pomóc?
1: Tak, to jest ciekawe pytanie o tyle, że to pytanie zadaj, zadają sobie bardziej chyba europejczycy niż y, mieszkańcy Angolii. Przynajmniej my nie stwierdziliśmy tam specjalnego z, zainteresowania no, nowymi kierunkami e, eksportu ropy, ale faktycznie w Europie coraz więcej rozmawia się o tym, jak najefektywniej dywersyfikować dostawy i, i gazu i, i ropy i ta Afryka się pojawiła na radarze całkiem, całkiem niedawno. Y, wiecił taki ko dokument Komisji Europejskiej, z którego wynika, że z Afryki będziemy importować całkiem sporo gazu, czy będziemy planować importować całkiem sporo gazu w następnych, w następnych miesiącach. Głównie gazu skroplonego, jak również gazu transportowanego ropociągami. Tutaj mowa jest bardziej o Afryce Północnej. Więc rzeczywiście kraje afrykańskie na tym naszym radarze się pojawiają coraz częściej, co jest no pewnym takim paradoksem i, 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 i ironią, bo jeszcze całkiem niedawno. Świat ogłosił i sobie i Afryce, że należy dokonać jak najszybszej tranzycji energetycznej i wycofywać się z, z, z kopalin źródła pozyskiwania energii, a tutaj nagle rośnie zainteresowanie Afryką. Olaf Scholz jedzie do Senegalu, Mario Draghi jedzie do, do Konga, jedzie do Angolii i tam podpisuje kontrakty na, na ropę i gaz. Więc sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie i to Europejczycy pojawiają się w Afryce z takimi propozycjami. Wydaje mi się, że jest to perspektywa realna, aczkolwiek wiążą się z tym pewne utrudnienia. Po pierwsze, jak wiemy, te wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, one są bardzo gwałtowne, natomiast biznes rządzi się swoimi prawami. Znaczna część ropy i gazu afrykańskiej jest już po prostu zakontraktowana, więc ma już swoich nabywców, i tych kontraktów siłą rzeczy nie można anulować, a przynajmniej anulowanie takich kontraktów byłoby niezwykle kosztowne. W związku z czym ta pula dostępnej ropy do wzięcia, że tak powiem, jest relatywnie niewielka, tak samo jest, jest zresztą z, z gazem i tutaj w Faktycznie kraje afrykańskie, tak jak powiedziałem, mogłyby, mogłyby być zainteresowane potencjalnie takim eksportem, ale jeden z ważniejszych problemów, o którym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy, to ograniczenia po stronie podaży czy, czy zdolności produkcyjnych tych krajów. Taki kraj jak Angola, który w dobrych czasach produkował 2 miliony baryłek ropy dziennie, teraz Produkuje nieco ponad milion baryłek ropy dziennie. To wynika oczywiście z różnych, z różnych względów, głównie z, z, z braku potrzebnych inwestycji i, i, i z, z tego, że po prostu te złoża naftowe się wyczerpują i nie po, poczyniono nowych inwestycji, które by pozwoliły uzyskać dostęp do nowych zasobów, w związku z czym tej, tej wolnej ropy i gazu też nie ma aż tak dużo, żeby w krótkim okresie, w ciągu kilku miesięcy można było zawrócić te kierunki eksportu i, i nabywać więcej ropy afrykańskiej. Ale rzeczywiście jest dosyć duże zainteresowanie. Politycy, tak jak powiedziałem, europejscy jeżdżą do, do Afryki i tam pukają do drzwi, chcą podpisywać kontrakty, chcą nawet pomagać budować infrastrukturę, tak jak w, w Kongo Mario Draghi obiecał, że będzie wspierał rząd w budowie terminala, terminala LNG, więc... Takie rzeczy się zaczynają dziać, aczkolwiek myślę, że na, za, za wcześnie na razie na to, żeby żeby można powiedzieć, że ta układanka, jeśli chodzi o dostawców ropy i gazu, ulegnie dużej zmianie w, 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 w... W kolejnych miesiącach.
0: Bo jeżeli chodzi o kapitał, zagraniczny kapitał, który w Angoli jest, to o jakich firmach prywatnych mówimy? Chyba to jest kapitał anglosaski głównie.
1: Tutaj tradycyjnie mamy kilku takich najsilniejszych graczy. Mowa tutaj o, o amerykańskim Chevronie, mowa o włoskim Eni również jest tam Total francuski, ExxonMobil się wycofał jakiś czas temu, no i są również Chińczycy, ale w mniejszym stopniu, ponieważ oni funkcjonują w takich konsorcjach z Sonangolem, czyli, czyli takim narodowym operatorem, można powiedzieć, takim naszym Orlenem w Angolii, więc to są główni gracze, głównie katka zachodni, tak.
0: W trakcie naszej ostatniej rozmowy o Nigerii rozmawialiśmy o tym kraju jako, zresztą no, to nie dotyczy tylko Nigerii, ale w większości krajów, które są bogate złoża surowców, no, że wpadają jednak w tę pułapkę, pułapkę rozwoju, która jest związana z akurat no wzroku, z gazem. Czy dotyczy również to Angolii, czy Angolii? Czy mieszkańcy Angoli, obywatele też w jakiś sposób myślą inaczej o tym, żeby no, gospodarkę przestawiać na inne tory?
1: Oczywiście takie myślenie jest. Rozmowy się toczą. Nie, nie od wczoraj, powiedziałbym. Są, są, to, są to tematy, które się pojawiają od dłuższego czasu. W zasadzie od, od uzyskania niepełnugrości przez Angolę w 1975, w No Wszyscy wiedzieli, tak samo w Nigerii wszyscy wiedzieli, że to jest ślepa uliczka i Trzeba jak najszybciej dywersyfikować gospodarkę i znaleźć inne źródło wychowy. Natomiast no z jakiegoś powodu to się niestety nie, nie, nie udaje, a przynajmniej te zabiegi są mało, mało skuteczne. Wprawdzie mówi się o nowych kierunkach inwestycyjnych, mówi się o, o aktywizowaniu innych obszarów gospodarki, ale są to, są to, tak jak powiedziałem, ruchy, które można powiedzieć w dużej mierze są takie pozorowane i nie, 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 niekoniecznie pr pr prowadzą do realnej zmian w gospodarce.
0: Akurat mówi się o tym, że z Nigerii międzynarodowe firmy międzynarodowe firmy się naftowe wycofują. Rzeczywiście zachodnie koncerny coraz bardziej koncentrują się na jakiejś takiej transformacji energetycznej, właśnie sprzedaży aktywów naftowych. Akurat nadal pozostają dużymi producentami w Afryce. Akurat chyba zachodnie firmy odpowiadają za 40% produkcji właśnie w Nigerii, 60% w Angolii. Sama chyba produkcja w Angolii też spadła o 50% od 2015 roku. Roku, to właśnie może być może znak dla, dla władz Angolii o to, żeby jednak dywersyfikować.
1: Tak. Yy, owszem, ten te, 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 te znak jest dosyć, dosyć czytelny, i tych znaków jest bardzo dużo. Znaczy, ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet yy, już więcej sygnałów i znaków, mm -hmm. które miałyby yy, przymusić rząd do dywersyfikowania gospodarki. Tylko musimy jakby to wszystko umieścić w pewnym kon 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 kontekście historycznym. Zarówno w przypadku Angolii, jak i Nigerii, te problemy wiążą się czy można te problemy tak naprawdę odnieść do okresu po 2014 roku, kiedy ceny, ceny ropy gwałtownie spadły. No i wówczas rzeczywiście zainteresowanie wydobyciem ropy, szczególnie w takich lokalizacjach egzotycznych, offshore'owych, które wymagają wysokiej technologii i gigantycznych kosztów, po prostu stało się nieopłacalne, bo musimy pamiętać, że ropa wydobywana w Angolii offshore'owo kosztuje całkiem, całkiem sporo. Jest to rząd wielkości 50-60 dolarów za baryłkę przy cenie, jaką mieliśmy wtedy 50 dolarów czy 60 dolarów, no to widzimy, że jesteśmy na, na granicy progulantowności, w zasadzie to, to, to wydobycie się nie opłaca. I to automatycznie działa odstraszająco dla, dla, na, na firmy i inwestorów zagranicznych, którzy no w takim właśnie czasie albo się wycofują, albo się wstrzymują z różnymi innymi projektami, które miałyby na przykład na celu modernizacji istniejącej infrastruktury wydobywczej. Więc tak naprawdę dopiero teraz od grudnia następuje nowe otwarcie, kiedy ceny ropy zaczęły rosnąć. No i teraz, mm -hmm. mówiąc trochę ironicznie, Putin tutaj pomógł krajom afrykańskim odetchnąć, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ceny ropy, jeśli chodzi o ewentualne dochody uzyskiwane ze sprzedaży tego surowca. Nie wiemy oczywiście, jak długo to będzie trwało, no ale atmosfera teraz w Angolii, Niger jest taka, że jest rzeczywiście nowe otwarcie, nowe nadzieje, nowe oczekiwania, szczególnie idą wybory w Angolii że te wysokie ceny ropy bardzo dobrze mogą się przysłużyć i lokalnej elicie politycznej i ostatecznie, oczywiście o tym mówię, biorę to w cudzysłów, społeczeństwu, bo mam duże wątpliwości, czy tak rzeczywiście się stanie, że jeżeli miałoby się stać, to by się stało już znacznie wcześniej, bo takich górek na rynku ropy mieliśmy, mieliśmy już sporo w historii. Mhm. Więc ważne jest to, żeby analizować tę sytuację w zależności od, od tego, jak stosują się ceny ropy i ceny surowca na, na rynkach międzynarodowych, bo to determinuje zachowania inwestorów, determinuje ich, ich skłonność do realizowania nowych projektów, do modernizowania tak jak powiedziałem, infrastruktury czy do wręcz nowych wierceń, nowej eksploracji. Teraz mhm. znów przyszło, przyszedł taki czas, że, że być może ta eksploracja się zacznie i, i to wydobycie ropy w Angolii, i Nigerii również wzrośnie.
0: No właśnie sekretarz stanu Antony Blinken spotkał się pod koniec pod koniec czy maja właśnie z przywódcą Angolii, znaczy odpowiednikiem swoim angolskim, czyli ministrem spraw zagranicznych Angolii Tete Antonio. nie wiem czy też dobrze wypowiedziałem. Oba państwa świętowały 29 lat stosunków dyplomatycznych. Co Stany Zjednoczone właściwie dzisiaj Angoli mają do zaproponowania i czy to jest ten jedyny partner na kontynencie opanowanym, można powiedzieć, przez Chińczyków.
1: Powiem tak, tutaj jest dużo takich półprawd i, i, i mitów odnośnie tego, jaka jest obecność chińska, amerykańska na kontynencie afrykańskim. Ja chciałem tak przypomnieć dla, dla porządku, że Chińczycy nie są wcale największym inwestorem w Afryce. Są na czwartym miejscu, przywdzają Amerykanie, Francuzi, Brytyczycy. O Chińczykach po prostu dużo się słyszy, dużo się mówi i medialnie jest to oczywiście ten temat, który wywołuje najwięcej emocji i stąd powstaje taka percepcja wrażenie, że, że Chińczycy e, mówią dosyć brzydko panoszą się po całej Afryce. Oczywiście jest ich bardzo dużo, inwestycji jest sporo, ten przyrost inwestycji jest dramatyczny e, i obecność jest też można powiedzieć taka kompleksowa w, w porównaniu do innych, innych nacji. Mówię tutaj o, o obecności w różnych sektorach od hotelarstwa po rolnictwo przez e, nie wiem, infrastrukturę. Tego nie można powiedzieć absolutnie o, o Amerykanach, którzy mają, mają taką obecność bardziej punktową. Natomiast to, jest to obecność bardzo znacząca. W Angolii myślę, że jest to obecność, która jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej strategiczna dla, dla Angolii, również z historycznego punktu widzenia niż, niż obecność Chińczyków. Chevron był tam od samego początku. To pieniądze wydobywane przez Chevron wędrowały do e, do budżetu MPLA, która za te pieniądze kupowała broń od Rolsteria, od Związku od, od od Radzieckiego w tamtym czasie i walczyła ze swoim zaciętym wrogiem Unita, który był finansowany przez Stanę Zjednoczone. Zjednoczonych. Ta układanka była dosyć dosyć skomplikowana, natomiast y, y, Stany Zjednoczone zawsze łą, łączyły z Angolą bardzo dobre relacje, chociaż oczywiście były napięte, no, natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, wymiar takich strategicznych tych, tych relacji, to, to, to myślę, że one pozostają absolutnie y, absolutnie dobre i, i, i Chińczycy nie są w stanie te, te, tego, tego aliansu przełamać w żaden sposób. Ten charakter relacji y, angolańsko-chińskich jest nieco inny, to jest coś, co się w, w często określa jako małżeństwo z rozsądku. Jak wiemy, małżeństwo w rozsądku, to jest takie małżeństwo, gdzie dwie strony nie za bardzo się kochają, mają do siebie pewne żale, wątpliwości yy, i podważają w ogóle sens tego, tego aktu małżeństwa, ale jednak ze sobą trwają, yy, bo łączą ich po prostu wspólne interesy. Więc to jest trochę, yy, to jest trochę yy, relacja yy, chińsko-angolańska. Nawet jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to, to nie mówię, że Stanów nie łączą interesy z Angolą, ale wydaje mi się, że ta relacja jest bardziej ugruntowana i jest stabilniejsza. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Angola i inne kraje afrykańskie, I mimo wszystko w dalszym ciągu elity polityczne są ukierunkowane na, na, na zachód. Jeśli chodzi o sposób myślenia, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o historyczne oczywiście aspekty, to jest, to jest zorientowanie raczej na Atlantyk i na świat zachodni, a nie na Chiny. Chiny zwiększają swoją obecność w Afryce, Chiny niewątpliwie są coraz ważniejszym partnerem, Afryki, ale nie uważam, żeby wymiar tych relacji, relacji afrykańsko-chińskich miał podobny jakby status, kaliber jak wymiar relacji z zachodem.
0: To jeszcze na zakończenie w takim razie, żeby też słuchacze mieli ogląd, jeżeli chodzi o władzę Angolii, kto sprawuje ta władzę? jak wygląda ten parlament?
1: Władzę sprawuje urząd prezydencki. Jest to, jest to typowy taki reżim zdominowany przez osobę prezydenta. Oczywiście mamy parlament, mamy premiera, ale nikt nie wie, kim jest tak naprawdę premier. Oczywiście mówię tutaj trochę z przekąsem. natomiast parlamentarzyści są takimi notariuszami, Toczą się dyskusje oczywiście, natomiast e, najważniejsze decyzje strategiczne dotyczące kierunków zaangażowania, relacji z partnerami zagranicznymi nie są podejmowane w ministerstwach, tylko podejmowane są w urzędzie prezydenta. Natomiast Jean Lorenzo, nowy prezydent od 2017 roku, października, który zastąpił wieloletniego prezydenta José Eduardo Santosa, który w, w, był prezydentem przez niemalże trzy dekady. No jest prezydent, który rzeczywiście ma wolę reform i, i, i próbuje zmieniać rozmaite aspekty gospodarki angolańskiej Również walczy z korupcją dosyć, dosyć skutecznie, aczkolwiek tutaj te zdania są podzielone, czy, czy, jest to, czy, czy jest to walka wystarczająco ambitna. Natomiast jest też takich sporo elementów, które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dotyczy to między innymi właśnie prywatyzacji sektora publicznego, otwarcia się na inwestorów zagranicznych, ułatwień różnych, które są... Oferowane inwestorom w Angolii. Więc sporo jest takich gestów, które wskazują na to, że, że nastąpił pewien wzrost w 2017 roku, i, i Angola znów wraca do tej gry, w którą gra najlepiej gry dywersyfikowania partnerów zagranicznych, grania do różnych bramek, rozmawiania z różnymi, z różnymi państwami, z różnymi firmami nie fiksowania się na, na Przykładowo, tych Chinach, co jest często wytykane różnym państwom afrykańskim. I, I tak jak powiedziałem, przynosi to pewne widoczne sukcesy, przynajmniej jest tutaj jakiś progres, który pozwala, pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.
0: Tak jest. Dzisiaj profesor Dominik Kopiński na temat tej rzeczywistości Angolii, która jest powiązana również z surowcami energetycznymi. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.